0: Hello， 大家好，我是 A 徐昂，徐我徐昂，大家好。哈， e 大家好，这是诶，希望希望我希望大家好，希望又回来了。那希望今天要讲的主角呢是黄大周。哈。基本上呢，我认为听众们哈、哦，对于黄大周这个人心中就是一个听过，哎，好像存在。那基本上年轻一点的，如何证明你够年轻的？哎，你如果完全没听过黄大周，或是哎完全不知道这个人是谁，那恭喜你哦，你就真的是还蛮年轻的。那你完全不知道曾经这个人的出现哦。那为什么会讲到黄大周呢？其实他是李登辉的这个大弟子啊，是蛮重要的一个角色。那另外呢？他也是台湾政治史上哦蛮前面几次沙卡都吼、哦、都到出事情的<笑>非常早期的一个角色。那他是国民党的正蓝军哇，被沙卡都一嘟嘟下去之后呢，哇，直接消失在政坛之中。所以这个人哈、哦，他的存在呢，跟他曾经做过的事情也是蛮有趣的。那以古鉴今呢，也是一直以来都是我们节目的重点哦。因为前面呢，和盘的几集啊，争编的时事，虽然说哎、欸，听众们反应相当热烈，觉得学想爆喷一波很爽。不过呢，还是要回归到我们节目的这个正轨，就是我们节目呢，其实。还是很希望通过姓名学呢来解读每个政治人物的个性，透过这个政治人物呢，把他们相关的故事跟曾经发生过的事情，不管是历史也好啦，不管是结合地方的政治啊，不管是结合这种什么各式各样的奇奇怪怪的事件哦，我其实都觉得说，把这些故事，把这些历史重新呢跟更多的人分享，让更多的人知道，不要每个人都觉得说，哎，政治事件啊，好像就是那种说一些有的没的事情，然后就是像靠造谣啦，靠攻击啦，互相互喷啦，都是这种人的事情，而是它背后有背景，有脉络。每个人在他自己的故事里面呢，都是他自己的主角。那在我们心中的英雄呢，可能在很多人的故事里面他是反派。<笑>那今天呢，我们就来讲黄大周。那照冠利呢，我们要从他的姓名学来做解析。那黄大周呢，他是这个1936年出生，哈，民国二十五年，民国二十五年呢，丙子年出生，哈，属老鼠。他这个大字呢，哎、欸，就很好解嘛，就是大的意思嘛。那因为为什么我学长对黄大周这个人名字特别有印象跟有觉得有意思呢？其实这个原因呢非常简单，原因就是因为学长本身呢也姓黄，在认识这。这种有名的人之后呢，哎，就会从小就会记得说，哎，谁是姓黄或什么？那刚好黄大周出道年份呢，是非常正在学习写字的年份呵呵，学习更多的这个中文字，更多的写法。那我就觉得，为什么我的名字这么难写？为什么黄大周的名字特别好写？呵呵这个大字格外的有趣。所以那个时候呢，那个年纪呢，对于名字好写的政治人物都特别有印象，比如说黄大周啦，那丁守中啦，都是这种特别有印象的人。那更何况呢，在这两个人呢，曾经是命运之中的交错。那当然，丁守中这个不放手，直到梦想到手这个心态哈，我们欢迎各位听众哦去收听我们之前丁守中那一集的内容。那因为呢，黄大周本身属老鼠，那这个大字呢就解大。老鼠呢，它是大生肖。那老鼠、老虎、马跟龙哈、啊，就是大生肖的意思。基本上呢，大生肖就是你会觉得它有一种迅猛的感觉。那很多人就想说，干虽然你公阿小，因为黄大洲不是属老鼠嘛，老鼠没什么迅猛的感觉。那各位哈，因为老鼠呢，在十二生肖的赛跑之中哈，取得了第一名的这个优胜，所以他在十二生肖界哈，算是这个波尔特等级的这个状态，所以他逢的大字哈也是合理的状态。所以这个大字呢，逢大生肖走什么格局？好的格局。人际位呢，逢大怎么解？就是走一个雷。落果断，所以他的人际位哦，他的朋友哈多或不多哈，我觉得一定是没有到太多。他的好兄弟、好朋友呢，哎、欸、不多哈，那更不用说那种什么酒肉朋友啊、泛泛之交哈，也绝对是更少的。因为黄大周这个人哦，他很清楚的知道说，哪些朋友对他是真心的，哪些朋友对他真的是有用的，哪一些人脉关系的往下的延续呢？黄大周很清楚知道，哎、欸，这是好的，这是一个有帮助的地方，这是一个正能量的存在，那不会说这种有毒的啊、有负能量的啊，那黄大周呢，肯定哦是在这个圈子里面高歌离席。那确实啊，现在。在纵观来看，在当年呢，这个国民党的这个圈子里面呢，他发现情况不对之后呢，哎，确实就是走一个高歌离席的路线。那这个大字之好解哦，就解到这边就好了。你看各位应该很少听到有这个名医解的这么快的这个状态。那周字怎么解呢？三点水就是水边嘛。那那个周呢，基本上我们把它解成三条蛇的意思。三点水呢，这个财位的部分呢，因为它本身属老鼠，老鼠也属水，所以呢，财位呢非常好。所以这个人呢、哦，人机位果断磊落，做事情呢逻辑呢清楚清晰哦，非常知道做什么事情是有用的，有帮助。做的什么事情是该做而必须要做的事情，所以这个工作呢逻辑非常的好。但是呢，工作位里面外显的部分呢走三条蛇，那这蛇呈现什么格局呢？因为老鼠呢逢蛇叫做什么？叫做碰到天敌的状态，所以呢会走个体弱用强之格。那什么叫体弱用强呢？基本上呢就是走一个上克下生。那很多听众就会问到这边就想说，哎，体弱用强，好像还可以理解。那上克下生又是什么概念哈？那我们姓名学之中哈有分的这个这个生跟克，因为五行之中嘛有相生相克，那有上有下，所以二层。二就有四种格局，上升、下升、上课下课。那体弱用强呢？一般我们把它看成这个上课下身之格，也就是说他想的多，做的又慢，又喜欢付出，又要去把自己搞得那种很操劳。哎呀，我又要很认真的工作啦、啊，我又想的很多，这样做的够不够好？这样子付出这么努力的，那这样结果是好的吗？那对自己有非常多的挑战。那做事情呢，动作的手脚呢会偏慢一点，所以在做事情的执行方面哈、哦，在做事情实际上的操作这边呢，我觉得黄浪洲这个人哦，会过于龟毛，过于想太多。但是呢，因为理智上他非常清楚知道。什么样的格局，什么样做什么样的事情，什么样的规划是真的有用，是真的好的。所以简单讲呢，就是道理我都懂，但是呢，再让我想一下，再让我努力一下，再让我看看有没有更好的办法。那往往呢，这种人哦，在时运好的时候呢，哎，就会不断的创造出更好的作品跟更好的机会。但是呢，时运不好的时候呢，他就很常会错过好的机会，反而在最差的时间点被迫要做出两种选择，一种是很烂的选择，一种是没那么烂的选择。<笑>所以呢，体弱用强之格哦，有时候就会走到那种想得多，他、啊、又很努力付出的格局。所以黄大洲这个人呢。就整体而言哈、哦，他的姓名呢，不管是大姓，不管是名医哈、哦，都是很好的，甚至呢到工作位的财位部分呢，都是很强的。全身上下唯一的破绽在哪里？就在他的这个周字，也就是说他的外显行为在工作上面的表现的时候呢，哎，相对的没那么亮眼。就也就是说他在执行面上的时候呢，哇，黄大洲这个人呢，就比较容易被挑战。那现在哈、哦，因为黄大洲这个人1936年出生嘛，其实现在已经看起来是八九十岁了啦。现在来看哈、哦，我就觉得刚,刚的解析很很像这个马后炮的感觉。不过呢，这个姓名学解读起来看起来确实就是这个样子。那真。体来看这个黄大周哦，绝对是一个呃，如果他愿意跟你成为好朋友，或是他跟你是 close 的运作的时候呢，哎，其实代表他认可你这个人的程度跟这个格局，他认为你是有帮助的。那所以如果你是他的朋友，哇、啊，那你要好好珍惜你跟他之间友谊。那如果你一直觉得想要跟这个人更近一点，但是靠近不了，哇，那就是代表说呃，你的格局跟程度呢，可能还缺了一些啊。这边还希望大家注意一下，就是碰到这种好格局的人哈，有时候就会有这种情况。那接着我们来讲黄大周的故事哈、啊，黄大周呢，这个人其实蛮有趣的。他是台南人，那是国民党党籍，学历学经历念起来的话就蛮无聊啦、啊，就是经典台南人嘛，南一中毕业，台大毕业，那跟李登辉是这个师生关系。那在台大毕业之后呢，他的教授一直是都是李登辉嘛。那在台大毕业之后呢，他去康奈尔大学念了哲学硕士，然后之后呢，哎，在台大工作了一阵子之后呢，又到康奈尔大学攻读博士学位。一九七一年呢，在康奈尔大学农经学博士学位拿到之后呢，回台大农推系当副教授。那现在哈，很多听众都会想说啊，那个农推系啊，农业。业系啊，这种农学院的系啊，其实呢，听起来现在好像都蛮废嘛，因为现在要什么，现在都要半导体啦、啊，都要设计系啦、啊，都要生科系啦、啊。那这个农业系啊，应该是一些有的没的废物科系。但是各位要知道，这个一九六几年，这个一九六八、一九七一啊，这个附近呢，是这个农业呢突飞猛进，粮食提供率提高，带来人类呢创造文明新高度的这个关键产业。所以在那个年代呢，农业背景、农业技术是非常重要的角色。这也是为什么李登辉可以在那个年代，在以台湾人的角色是在中华民国政府里面走到这么高位，原因也就是因为他是农业的专家。那更不用说哦，当时对岸还有什么这个大跃进啦，什么农业种种种到出问题、种到出事情的情况、啊、台湾那时候呢，靠着这片小岛，不断的种出足够产量的食物，让更多人能够成长出来，让人口不断的爆发。哦，其实农业有非常重要的影响因素在。那前面有提到哈，黄大州在这个康奈尔大学呢念了两次嘛，对不对？期间呢，其实他跟李登辉呢是有 overlap， 因为李登辉呢在大学毕业之后呢，其实他。在台大里面教书啊，然后进修什么的。后来已经当了公务员期间呢，当了一阵子之后，又拿到奖学金去康乃尔大学读博士。所以呢，他们两个当时其实在康乃尔大学呢，是还有碰过一阵子。那黄大周的资历呢，在1 9 7一年在台大农学系当副教授之后呢，在1979年哈，那个时候的李登辉呢，其实已经学成归国回来之后呢，经过不断的催台青计划被提拔之后呢， 1979年的时候，李登辉呢已经是当时的台北市的市长。那黄大周呢，就是因为这个机缘呢，就被李登辉呢找来呢。当市长的机要顾问，同时呢也是研考会执行秘书吼。那这机要顾问呢，基本上就是非常重要的市长秘书，大家应该不会不知道啦，但是呢，研考会是什么？研考会基本上呢，他的任务跟职责呢，就是替公务员打查和跟稽查的一个角色，也就是说他可以有机会呢了解到各个公务员他们执行的公务的情况啊、表现啊等等的。所以呢，如果这个机要顾问跟研考会执行秘书都是由同个人担任的话，代表你要知道这个人呢，绝对是市长的大心腹吼。那一九八一年呢，李登辉升。台湾省省主席哈黄大周呢，就转任省府副秘书长。一九八四年呢，黄大周呢就回台大教书，然后兼任总务长。一九八七年呢，哎、欸、担任市府的秘书长。那在一九九零年的时候呢，当时呢前一任的台北市长吴伯雄呢，被郝柏村邀请入阁哈担任政务委员，所以黄大周当时就以市府秘书长的身份呢代理市长。那在一九九零年的十月呢，台北市议会呢就同意呢黄大周出任正式的市长。一九九三年三月二十三号，台北市议会呢就是同意呢黄大周续任台北市。的市长，所以各位要知道一件事情，台北市长曾经一度有这个党外的选举期间，但是后来呢，因为台北市是直辖市的关系，所以直辖市呢这个派任市长的权利呢被中央收回，所以曾经有一度呢，大概是十几二十年的期间吧，这个台北市的市长啊都是由官方指派。那黄大周在这個过程之中呢就被派到这个位置上面来做，所以他是台北市的官派市长的最后一任。所以就行政能力跟执政能力来说的话呢，黄大周呢绝对是有经验的，也有成绩的。那接着哈，我想念一下。这接下来他曾经做过的主要政绩哦，必须说哈、哦，大家心目中现在的台北市，现在眼中曾经出现过台北市的很多个角落，跟形塑出台北市很大重大的样貌的政绩呢，都来自于谁？很多哈，都来自于黄大洲。第一个呢，台北捷运啊，是谁规划？就是黄大洲规划。台北市立图书馆呢，新总馆谁启用啊？一样是黄大洲。那大安森林公园完工哈，也是黄大洲，黄大洲甚至呢，参与到当时整个整个大安森林公园的眷村的迁移、啊。呀，搬迁的过程啊，非常多人的名怨，甚至还有人威胁他要去他家放火等等的事情。那黄大州全部都一肩扛下，那把大安森林公园逐步的盖起来哈。那再来呢，还有中华商场拆除哈，重建中华路哈。那个时候呢，以前很久以前大家都会说啊，西门町很乱啊，西门町什么什么有很多问题啊什么的时候，那黄大州呢把中华商场拆掉，然后把这个中华路呢重新的路面上面就全部开启。那内湖的垃圾焚化厂。能源利用中心启用吼，那还有什么新生假日舒适？这个我就比较没有印象。那另外还有天文台、天文科学馆动工吼，那还有基隆河整治吼，金泰段河槽。的通水启用，那另外呢，台北市的市政大楼，也就是现在的市政府，台北市政府呢，也是谁启用的啊？一样呢，是我们的黄大洲。那还有三芝区的垃圾掩埋场，那其实黄大洲的任内其实还有做了蛮多事情，不过这是算最主要的政绩啊。很多哈，现在大家台北人哈习以为常的画面啊，大安森林公园啦，啊、呃、这个什么总图啦，台北捷运啦什么的，那很多都是由黄大洲来出任的规划。当然也有很多选举期间呢被拿出来质疑的事情啊，不过这些事情呢，很多都是在黄大洲的任内呢规。化执行，然后开始去完成，甚至有些是启用啦。那黄大周的职业生涯哈、哦，看起来是那种一帆风顺嘛，有没有？因为他小时候呢，哎，念书嘛，念得好，去台大念书，然后之后出国念书拿学位，然后学位拿完之后当教授，教授当一当之后又出国进修拿博士，又带回台湾，哎，继续教书，教完书之后呢，哇，他的指导教授、他的老板、他的学长，然后呢，当了台北市市长，<笑>一人得道鸡犬升天，哎，直接呢跟着呢李登辉去当机要顾问，当研讨会秘书，后来呢更当。省府副秘书长，那还当市府秘书长，哇，当着当着就代理台北市市长，然后呢，成为官派的台北市市长，然后还连任。他的人生转捩点在哪里呢？在一九九四年哈，一九九四年发生什么事情呢？算是台湾政坛的经典沙卡都哈。当时呢是第一次的民选台北市长、高雄市长跟台湾省的省长。那那一次呢算是台湾第一次哈这个一级行政区的首长同时普选。那帮大家回顾一下当时整个情境是什么？当时呢，民进党党主席是谁啊？是我们的施明。那国民党的党主席呢是谁啊？是李登辉。嗯，那那在当时哪几个选区同时做选举呢？因为高雄市跟台北市是直辖市嘛，对不对？另外还有个是台湾省，所以呢，总共有三个选区正在进行选举，也就是台北市在选举，高雄市在选举，那还有台湾省省政府呢在选举。那所以那个时候呢，主要呢是有两党进行选举，这个竞争的过程呢，在省长的部分呢是宋楚瑜对上陈定南，台北市呢沙卡都，国民党呢是黄大洲，民进党呢是陈水扁，那新党呢是赵。赵少康，那高雄呢是吴敦义对张俊雄，那最后的结果呢是省长呢是宋楚瑜嘛，宋省长嘛大家都知道，台北市长呢是陈水扁，那高雄市长呢是吴敦义，那在沙卡都之中吼，台北市的市长第一名呢是陈水扁，第二名呢是赵少康，反而呢黄大州已经当了好几年的市长，成为了第三名，那还是背着国民党的党籍吼，正蓝军的这个身份，在台北市呢被挟洗一波，那最终为什么黄大州会这么惨吼？其实吼有非常多原因，因为像这样官派的人物呢，其实他们不太擅长群众的语言，那。当时呢，陈水扁跟赵少康都已经经历过了好几次民选政治的这个洗礼、民主政治的这个洗礼。他们曾经又参选过民意代表啦，然后参选过这个立法委员啊等等的。那赵少康呢，除了当过这些之外呢，他还曾经入阁当过这个新闻局局长。所以就纯看资历而言哦，赵少康确实呢，当时是更符合整个整体的需求，因为他不但有行政资历，他也有这个市议员，他甚至也有当过这个立法委员的身份。民主党当时陈水扁呢，就当过民意代表的这个角色。所以呢，黄大州呢，虽然他本身是。国民党提名，但是呢，最终他的得票率哦，其实我觉得是蛮难看的。民进党呢，在这次选举之中拿了六十一万票，新党呢，赵少康拿了四十二万票，那国民党呢，黄大州拿了三十六万票。其实呢，跟那时候很接近。这个得票的数字哈、哦，其实坦白讲，跟二零二二年的时候非常像。不过第一名呢换成谁？换成国民党。第二名换成谁？换成民进党。第三名呢换成谁？换成民众党。<笑>差不多呢，就是这个数字。所以我觉得，啊，这个真的是蛮有趣的。那当时呢，为什么会有沙卡都的事件发生？因为在参全台湾各个县市其实都没有这么严重。那当时呢，其实我觉得最大的原因之一是哪里？是来自于在一九九四年的时候呢，其实李登辉呢已经正式的呢成为了国民党的总统。当时呢，整个态势上面，外省人呢是有点焦虑的，因为整个台湾人的台湾化的走向啊，国民党台湾化、啊，各式各样的这种台湾的这种倾向，反而导致像赵少康这种很外省人外省人呢开始有焦虑，甚至有这种声音，不管是眷村啊什么这种奇怪的声音，慢慢的出现。也就是说，当时赵少康甚至喊出“哈台湾人投台湾人”。外省人投外省人，这种挑拨省级情节的事情哦，就是在一九九四年的时候，周昭康喊出来的。那好巧不巧呢，哎、欸，刚好是距今将近三十年前的事情哦。周昭刚呢，这三、個、十年的前后呢，嘿嘿嘿坦白说没什么太大的变化，哎，呀，没什么变化。<笑>那当时呢，黄大周哈就提出他的主张啊，是什么呢？因为他说我是台湾人，也是中国人，不要在省级情节上打转。国民党呢跟新党呢就这样子对拼之下呢，最终呢反而是由民进党获胜。那我必须说哦，大家以为说。就是好像民进党就是在这过程中渔翁得利哈，其实没有，因为各位如果去上网 YouTube 搜寻的话，可以搜寻到赵少康、陈水扁、黄大州的辩论过程哦。你可以看到黄大州确实真的就是有点不善言辞，他就是呃，如果公开辩论啊什么的，就是他就是没那么厉害。你看，因为黄大州本身他就是受了什么，受了农业的教育啊，受了农业的各式各样的训练，那一直以来都是作为一个事务官的角色去执行。他需不需要喊出选举语言？他需不需要讲出呼应群众热情的话？需不需要？没有，他只是。能。考量他说出来的话能不能被做到，剩下就是靠包装了。那很明显呢，当时其实有好几个国民党的候选人都是发生过这样的问题，最终呢就被淘汰掉。一九九四年呢，这次的选举呢，不管是当时的这个民进党，民进党当时呢是陈水扁跟谢长廷曾经呢进行初选，那最终呢是谢长廷呢在初选中输了，那最后呢是陈水扁出来参选，那这也是一个平行宇宙的区间，因为当时如果是谢长廷赢了初选的话，那两千年是谁执政啊，完全不知道<笑>。现在谁是猪的大使？啊、呃，也不知道，所以呢，民进党这边本身就是一个平行宇宙的一个大开启，不是谢长廷选台北市长，还是陈水扁选台北市长，这已经已经非常有趣，非常想象空间了。那另外呢，陈水扁本身他都有说过，当时如果李登辉呢派出来的人不是黄大州，台湾政局可能会完全改变。那当时呢，李登辉如果派出的人是丁守中的话，那丁守中本身是外省人嘛，所以赵少康呢就不一定会出来。那这样的话，哎、欸，是陈水扁赢还是谢长廷赢就不知道咯，对不对？所以呢，这也是一个平行宇宙的开始，但是呢。身为我们现在这个当下的宇宙分支呢，<笑>我们没办法往回看，所以李登辉呢选了黄大州之后呢，反而激化出了外省人呢，哎、欸，必须进行分裂，必须出来，哎、欸，好像说这选举再不出来的话，好像在外省人声音就逐渐消失的那种情况。所以赵少刚才出来这种大声几乎走最外省的、最统派的这种方向，喊出什么？刚刚我们前面提到了外省人投外省人，本省人投本省人，甚至呢在三十年前就说了，民进党当选的话，中华民国会灭亡，这是一场中华民国的保卫战。这个事情呢，哎、欸，三十年前就老。那各位哈、喔，现在听到现在哦、喔，就觉得说无聊到不行。那当时呢，其实黄大周呢在选战之中有一个口号，他是说什么呢？他说台北新象啊，大州情叫什么？就是台北的欣欣向荣的新的形象呢，是大州情，跟大州有感情啦。台北新象大州情作为这个口号。那结果呢？哎、欸，当时陈水扁的阵营呢就说啊，代巴金兄抓纠结。<笑>这个台北倾向大周情变成台北倾向大铲主，当时呢、哦，陈水扁阵营哈、哦，民进党阵营非常擅长使用台语做这种双关语来做恶搞这个状态。他在辩论会里面呢，甚至还有说哈、哦，陈水扁还有呛虾说、啊、台北怪现象大周表错情<笑>。所以呢，其实当时哦，黄大州在这种口号啦、行销啦、宣传啦，都各个方面呢，都被民进党。攻击被赵少康攻击，那甚至呢，在执行面上面哦，因为当时呢，陈水扁没有执政过的经验，所以呢，他在攻击的时候呢，还就是可以针对台北市政府、台北市长过去的表现进行攻击。所以，不管是捷运的预算啦，不管是捷运的执行状况啦，都成为了很大被攻击的一个目标。这些攻击的过程其实蛮多是合理的，比如说预算的腐烂啦，比如说预算的一直延伸加暴的这个部分啦，我觉得是合理的。但是呢，必须说黄大州还是很大程度的规划起了整个台北市现在的这个样貌。今天为什么会特别想要讲黄大州？其实很大原因是什么？是因为这个沙卡度的行为哦，这个沙卡度的现象哦，真的是太有趣，真的是太好玩了。为什么呢？因为呢，沙卡度里面有趣的事情是什么？就是你 A 打 B 嘛，那 B 的支持者觉得你有道理，他会跑去投 A 吗？不会，有可能跑去投 C。所以你 A 打 B， 然后 B 跟 C 可能在那边换来换去嘛，这是一个很怪的现象。所以到底要怎么样去凸显自己的路线，凸显自己的方式？那我觉得哈，这是一个非常有趣的部分。因为当时呢，其实如果你是以民进党的视视角化，社社会大众在看民进党，其实当时一直以来，民进党都是一个这种民权斗士啦、民主的进步的这种状态，去呼应一些很左派啦或很民主、很进步的这种一些议题。所以民众会怎么看这样的人来执政，到底适不适合？所以很多时候，很多老人的印象哦、喔，停留在那个年代，比如说民进党可能就要用比较花式的方式啊，这个干扰议事的行为啦，或是比较粗暴的手段去行朔一些事项，要表态，要表达一些不满。那当时呢，这样的形象适合作为执政嘛？嘛，所以其实那边一直以来哈、哦，他们都希望呢，把各式各样的议题呢，或是他的形象呢，都打成什么希望啦、快乐啊、什么等等的这种画面，甚至呢有哎竞、欸、选歌曲啦，这种清新快乐，然后这种比较软性的方式去呈现。赵康正颖呢，反而他自己身为新党，身为这个国民党，他自己自诩啊正蓝军嘛，那他要怎么样说服选民呢？是投赵少康其实是比投国民党还国民党的一个行为啊，这<笑>个行为很复杂。为什么投给新党比投给国民党还要国民？党呢？哎，为什么投给新党还是拯救国民党的方式？那怎么样诉求这个方式？所以他才喊出很多很奇怪的议题嘛。那当然纠结这种心情哈，只有谁他会理解？然后这种外省族群才会理解。所以一般必须说哦，如果你不是外省背景的话，你就很难去想看到说到底为什么我投给新党或投给赵少康是比投给国民党还有国民党的概念？这个概念呢？哎，我是不懂，因为他也不是说啊，我是为了统派而投的，哦，我不是哦，我是为了国民党而投新党。他不是说为了统派啊，我先投一个偏。中间的一个角色或怎么样的，它是一个相反的概念，它不是为了国家，它只是为了这个党啊，很奇怪的一个想法。那对应到现在吼，这一次二零二三、二零二四的这个萨卡都吼，这个民进党当然一如既往就是民进党的样子嘛，对不对？那就不必多说。那国民党呢这边反而变成了这个蓝跟白嘛，那国民党呢反而站在一个比较奇怪的角度，它不是以往，它还是一样，这个比较木讷，哎，比较像什么黄大州像不像侯友谊哈？像像嘛，对不对？但是呢，黄大州身为这个什么康莱尔的博士，他有办法每一句话都对着镜头。对着画面跟你说啊，黄阿忠做代机啊，有办法这样讲吗？没有嘛，所以黄阿忠一定还会想办法回应你，但他对应到的是谁？对应到当时是民进党的战力天花板陈水扁，对应到的是这个新党战力天花板赵少康，所以呢，这种不善口才啊，不善形象的这种事情，不善回复一些事情不善辩论的这种状态呢，就慢慢的形象被打下来，所以呢，他只能以打正机为主，所以你就这个的情况来看的话，你会看到三个团队在做他们自己三个团队要表现跟表达的事情，那我觉得三 K 都吼还是有趣，你对应到现在来。看的话，哎，民进党在做民进党的事情，哎，国民党在干嘛？国民党找了赵少康之后，哎，这个选举的团队反而变得有点冲突。像比如说，你要让侯友宜去表达本土派，表达这个警长铁汉铁腕的这种形象，哎，好像就慢慢消失，变成什么？变成一个花式的战斗蓝，哎，但是呢，他有一个本土的神神主牌，<笑>那这样合理吗？这样对吗？而且呢，我觉得最恶心最难看的是谁呢？还是一样哈、哦，一如既往，徐旺就是非常讨厌战斗蓝，因为战斗蓝这些人呢。选前，徐小新说会有一连赢都不会赢，在初选结结束之前哦，他说蓝白河确定分裂之前哦，徐小新说为什么要支持侯友？以后会连是不可能赢的什么什么讲这些东西。但是呢，赵少康今天加入进来之后呢，徐小新哇马上立刻归队，所以这些人真的是完全没有羞耻，<笑>想不透啊，真的是没有办法理解这些人的概念是什么。那柯文哲呢？哎、欸，现在是什么样的角色？他反而像30年前的赵少康一样，需要干嘛？需要大声疾呼，需要去喊，需要去喊一些有的没有的事情。需要呢，去把自己曾经的经历啊过度的放大哈、啊，曾经的这种标签啊，现在的标签是什么？以前是说什么外省人投外省人，本省人投本省人，现在什么年轻人投年轻人，还是什么？就是不投蓝绿啊，我们就是不要蓝绿，我们把国家还给你，就是贴一些很奇怪的标签，完全没办法被佐证的标签。呵呵呵这个行为呢，哎，现在看看起来萨卡都就角色这样换来换去嘛，民进党呢还是是民进党的样子，那国民党呢哎、呃、变成谁？国民党呢还是国民党的样子，但是赵少康现在变成谁？变成柯文哲的样子，所以。呵呵这场选举之所以有趣的地方在哪里呢？在于两场选举，三十年前的赵少康，三十年后要对应到一个自己当时在三十年前喊出来的那些话，讲出来的那些观念，把那些什么华国精神啦，这种什么有的没有的这种狗屁的剥削，像这种很国民党派、很父权的,很的、很压迫的、很权威的啊，什么很莫名其妙的，我不知道是不知道怎么说明的这种状态哈、哦。当时这种概念全部压进来之后呢，哇，最终呢？他把选举的诠释，这些怪物呢，三十年后浓缩成谁？浓缩成柯文哲。<笑>那最后呢？三十年后的柯文哲要对决三十年前的变种，三十年后的赵少康要对决三十年前他自己创造出来的三十年后的柯文哲。那这个概念呢，真的是非常的有趣。我觉得真的是很像。那种时空对决的感觉哈、喔，那整体来看哈、喔，黄大州这个人，他其实还是在台北市或者在整个台湾的政治历史上面哈、喔，他其实还是有一些小小的这种怎么讲，很多人不记得他，但是呢，你今天看到的很多事情，在台北市我经历到了很多相关的设施、很多的建设、很多的规划、很多的布局哈、喔，其实呢都是跟黄大州有关的哈、喔，那甚至呢，就我查资料没有错的话，他。在那个各位如果知道现在内科什么好事多那个大卖场那边一大堆那一段哈，其实当年哈其实也是黄大州呢在这个捷湾曲子的过程中把它重化成一个新的区域，所以基隆和很多这种捷湾曲子的这个区段啊，这个桥段、啊、其实都是跟黄大州有关。所以你看现在的大直内湖，这些很多地方什么内科这些地方的区域，甚至呢一些淹水的这个现象呢，其实都跟黄大州是非常有关系那这样的人反而在平行宇宙之中，在台湾的政坛里面是逐步的消失。那他在1 9九四年的选举。之后呢，黄大周呢还是被中央的部会、哦、拿去用了一下。那但是他这些故事哈，其实后面就不太有趣了。他就是台北市长当完之后呢，哎、欸，就去当了这个经济建设委员会的委员，那就当了联考会主委啊，是但任是,是行政院的。那同时呢，他还有当过行政院的政务委员，那有兼任过中华奥会的主席，也当过中华职棒联盟会会长。所以其实哈，这个人呢，他在后续呢，中央政府里面还是有做过一些事情，还是有一些位置，但但是呢，重要性呢就已经降低了很多。但是呢，这个很多我们现在看起来就是习以为常，觉得说这是台北的特色啦，这种什么绿化啦，台北要有树啦，大安森林公园。园啦，什么万华公园、华江河滨公园啦、啊，那各式各样的这种曾经不好看、不漂亮、有眷村这种房子乱盖通的台北市，哈，慢慢的被移掉，哈，其实很多时候都是黄大洲这个人做出来的。那这个不重要的人啊，他可能做的事情是不是真的那么好、这么这么厉害？其实也不见得，有可能预算还是有问题啦，资金方向有问题，但是他的方向跟他要这个愿景跟他的计划，其实我觉得都是很好的，哈。那回到这场选举，哈，必须说，哦，现在已经胡闹到一个不知道怎么样。那我觉得最能够去破解柯文哲的人还会是谁？哈，我觉得还。会是赵少康？只有赵少康看了赵少康的反应，大家就会知道谁现在才是最能够处理柯文哲的人。因为赵少康看的柯文哲，应该就看了三十年前他没什么两样。只是呢，柯文哲呢现在还有个基同的身份呢，就是一下是济公啦，一下是耶稣啦，一下是陈定兰啦、啊，一下蒋经国啦，还有关洛英啊，雍正啊什么的。最近选举里面哈，这个柯文哲还喊出哦，他是陈定南的进阶版。这个部分哈，其实我觉得陈定兰的儿子哈已经立刻跳出来了，他说他爸是属羊的啊。啊，不是属变色龙的。关于陈定南是属羊还是属什么，还有他的姓名解析怎么看？欢迎各位听众立刻回去搜寻节目里面的陈定南啊，有做详细的解析，包含陈定南当时怎么出道的，他在一九九四年的省党选举里面做了什么样的事情啊？这在故事里面都有。那我必须说哈，现在这些被盗用身份的人哦，如果他身边的人都没有人出来否认柯文哲的话，我觉得梦从上面他们是在默许这种诈骗的行径。就比如说你看到演出上面有一些诈骗广告，你没有去按检举，那有人被骗了，我觉得每个看到广告的人多多少少都有一点。接为责任、啊、<笑>那不过寇准现在这个行径已经越来越夸张，他已经是怎么说进到这个陈定南进阶版了、啊。那目前看民政党的这个各地方党部的这个前科状况啊，我个人觉得他比较像是这个陈浩南的进阶版，因为陈浩南就是铜锣湾的扛把子嘛，可能还有些什么北角啊，什么各式各样的大飞哥啦、啊，什么之类的人哈、啊啊。但是呢，寇准已经遍布全台湾全岛啊，甚至呢，在外海都已经有一个民政党党籍的县长，已经的贪污被抓了<笑>。肯定男的进阶版，我看柯文哲是扛不起来，但陈浩南进阶版，我觉得他是当之无愧。接着是学长今天姓名小技巧，今天要讲的是属老鼠逢大哈，属老鼠逢大是好的格局，也就是说,說你你属老鼠、啊，那你刚好姓王啊，你可以叫王大大啊，其实名字是很强的，是很好的，磊落也很不错，只不过呢名字听起来会蛮北蓝的，就是了，就是不断的冲很小。那不过哈属老鼠逢大呢、欸，哎大生肖逢大，磊落，想法明确果断，不会呢做无谓的坚持，无谓的固执。这件事情呢，他可能是一个价值观，他喜欢上，他爱上，他会坚持到，但是在一个时间点，他知道了新的资讯，他学到了新的想法。哎，他觉得他确实以往这个想法是不对的，他会立刻果断的改过来。那这是一个鼠老鼠逢大很好的格局哈。那我觉得黄大周这个人哈、哦，确实他的人际位这边当断则断，该好则好，因为他过去他确实啊，后面呢也做了蛮多有趣的事情。那在这个国民党这种可能比较有毒的交友圈之中，他也没有走得太深入啊。他做完他该做的事情之后呢，在这些职位之中，哎，都做完之后呢，两千年政党轮替的关系，黄大周这个人呢就去回到他喜欢的农业上面。那他开发出了一个可以立体种草莓的一个。结构啊，把草莓产量呢增加了 1.5 倍，那我觉得也是蛮不错的。甚至呢，这个立体种植的方式呢，还可以有对于采摘呢是友善的，所以对观光农业也有帮助。那所以各位，如果曾经一度有去摘过草莓，那草莓呢是立体种植，你可以站着就可以采的话，那各位要知道这件事情是谁做的，就是黄大周做的。那如果你的名字里面有大字，那就属老鼠的朋友呢，哎，事实的哈、哦，聆听你心中的那个雷达，那你的雷达说你该怎么样做，该怎么对啊，那你就去照这个方向去做就对。了。你不需要去骗自己，去强迫自己做自己不喜欢跟觉得自己不爱的事情。好好的听自己的雷达啊，你雷达八九不离十是对的。那如果你身边有个朋友，你蛮喜欢他的，名字里面也有大，那同时呢，他也是属老鼠。那如果你发现呢，哎、欸，好像呢，哎、欸，靠近不了这个人，或是你真的想跟他深交的时候，这个人可能就会觉得，你会觉得这个人跟你有一点距离，哎、欸，甚至呢，没有那么 close。很大程度呢，你可能对他眼中还不够夸了 o 反。但是呢，如果你身边有个属老鼠逢大的朋友，他把你视为知己，他把你视为同事，视为最。最好的伙伴，那你必须知道，你已经得到他的认可，你确实就是这么的厉害，你确实就是这么的有价值，所以请好好把握你们彼此之间的友谊。那如果对你的姓名有什么任何的想了解的地方啦，想知道的地方呢，欢迎哈各位私信我的 IG 或 Facebook， 那会立刻回复然后立刻进行一个付费咨询哈。那欢迎大家，最近也蛮多听众过来做付费咨询的，那也得到一些有趣的结果。这边呢，大家就跟大家分享一下，其实蛮多人在这个过程中知道了很多对于自己的想法啊，该怎么面对自己的这些个性上的缺陷啊什么的。那我一一直以来都是希望咨询呢，先了解过自己的问题，再来去想到底该怎么解决这个部分。那以上这间节目，谢谢大家，拜拜拜。